0: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20. Ein Buch. Lese aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich das literarische Debüt des Berliner Journalisten Andreas Wunn mitgebracht. »Saubere Zeiten« heißt sein Roman und der mehrdeutige Titel ist mit Bedacht gewählt. Denn hier geht es einerseits ganz profan um ein Waschmittel, aber auch um den Wunsch seines deutschen Erfinders, sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs von jeder Schuld reinzuwaschen. Die Redewendung »Persilschein« wird in dieser Geschichte also zu ihrem Ursprung als Metapher für die Entnazifizierung zurückgeführt. Saubere Zeiten ist gleichzeitig eine Wirtschaftswunderstory, ein großer Familienroman und eine Geschichte von Vätern und Söhnen. Die Handlung es beginnt mit einer schlimmen Nachricht, die den Journalisten Jakob Auber in Berlin erreicht. Sein Vater Hans liegt nach einem Schlaganfall auf der Intensivstation und ist in einem kritischen Zustand. Jakob, dessen Kontakt zum Vater in den letzten Jahren abgebröckelt ist, lässt alles stehen und liegen und reist in seine alte Heimat an die Mosel. Sein Vater kann kaum mehr kommunizieren, gibt ihm aber dennoch einen Hinweis, nach was er im Elternhaus Ausschau halten solle. Nun beginnt für Jakob eine Schatzsuche, die sich zu einer wahren Schnitzeljagd und einer Zeitreise in die Geschichte seiner Familie entwickelt. Es ist allgemeines Familienwissen, dass sein Großvater Theodor Auber zu Beginn der 1950er Jahre ein bahnbrechendes Waschmittel erfunden hatte, mit dessen Produktion und Vermarktung er steinreich wurde und eine sagenhafte Unternehmerkarriere im Wirtschaftswunder Deutschland machte. Warum er allerdings wenige Jahre später pleite ging und sein gesamtes Vermögen wieder verlor, ist ihm unbekannt. Darüber wurde in der Familie nie gesprochen und Jakob hat auch nie gewagt zu fragen. Nun hatte sein Vater das Lebensende vor Augen offensichtlich die Absicht, Jakob in die Familiengeheimnisse einzuweihen, denn auf dem Dachboden findet der heimgekehrte Sohn nicht nur die penibel geführten Tagebücher seines Großvaters und mit alten Fotos tapezierte Wände vor, sondern auch ein altes Tonbandgerät, mit denen Hans seine Sicht der Dinge aufgenommen hat. Und zum ersten Mal hat Jakob das Gefühl, sein Vater rede mit ihm. Spannungsfaktor. Jakob taucht in die Geschichte seiner Familie ein wie in einen Roman oder einen Film und kann in dem, was er liest und hört, die Großeltern und den Vater gar nicht erkennen. So wenig weiß er über ihr Leben. Er lauscht fasziniert der Stimme seines Vaters, der berichtet, wie seine Eltern zu Geld kamen, gesellschaftlich aufstiegen und ihn in ein Internat abschoben, weil beide zu sehr mit dem Unternehmen beschäftigt waren. Parallel liest er in den Tagebüchern seines Großvaters, der von seinem Weg als Lehrling bei einem jüdischen Drogisten, seiner Übernahme der Drogerie, seinen Erfahrungen an der Front und von dem erzählt, wie es nach dem Krieg weiterging, mit seinen Tüfteleien, dem Erfolg des Waschmittels, seinen Schwierigkeiten mit der Konkurrenz und schließlich dem selbstverschuldeten Niedergang. Und immer wieder stößt Jakob auf den Namen Bella, einer jungen Frau, die nach dem Krieg im großelterlichen Geschäft arbeitete. Wer ist diese Bella und welche Rolle spielte sie im Familiendrama? Die Thronbandbeichte des Vaters ist unvollendet und die Tagebücher des Großvaters enden mit der Firmenpleite. Als Jakob einen leeren Briefumschlag mit Bellas Adresse in Rio de Janeiro findet, steht für ihn fest, dass er sie finden muss, um von der mittlerweile 90-Jährigen die letzten Puzzleteile zu erhalten. Bemerkenswert. Die Handlung, die ich chronologisch zusammengefasst habe, ist im Buch zeitlich verschachtelt und vielen Perspektivwechseln unterzogen. Jakobs Exkursion in die Geschichte seiner Familie wird immer wieder unterbrochen von dem, was ihn in der Gegenwart umtreibt. Die Sorge um den sterbenden Vater und der Versuch, nach dem Scheitern seiner Ehe den Kontakt zu seinem eigenen Sohn nicht zu verlieren. Und an diesem Punkt habe ich Jakob nicht verstanden. Obwohl er von seinem Vater nach dem frühen Tod der Mutter allein großgezogen wurde und somit hautnah erfahren hat, dass Männer diese Aufgabe durchaus bewältigen können, verfällt er selbst nach der Trennung in althergebrachte Verhaltensmuster, überlässt seiner Frau den Hauptteil der Sorge und sagt feste Verabredungen immer wieder ab. Aber immerhin erkennt er das Problem und will sich um Besserung bemühen. Doch zurück zur Konstruktion, das Vor- und Zurückspringen in Andreas Wuns' Erzählweise gibt dem Roman eine besondere Dynamik und hat mir beim Lesen immer wieder willkommene Atempausen beschert. Der Blickwechsel zwischen dem karrierebewussten, dynamischen Theodor, dem zurückhaltenden und introvertierten Hans und Jakob, der sein Leben momentan überhaupt nicht im Griff hat, sorgt für ein Familienporträt, das nach und nach immer mehr Konturen und Tiefe erhält – dazu trägt auch bei, dass Andreas Wund die Tonbandaufzeichnungen nicht einfach nur transkribiert, sondern szenisch umsetzt zu dem Roman, den sein Protagonist Jakob irgendwann mal schreiben möchte. Eindrucksvoll. Rückblickend versetzt es mich immer wieder in Staunen, wie sich die Bundesrepublik innerhalb weniger Jahre vom besiegten Nazi-Deutschland zum blühenden Wirtschaftsstandort entwickelte, kurz das Wirtschaftswunder genannt. Dass mit dem Erfolg Leugnen, Verdrängen, Verharmlosen und Schweigen einhergingen, ist offenbar und wurde in unzähligen Büchern fiktional und nicht fiktional thematisiert. Auch bei Andreas Wunn ist die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen ein wichtiger Aspekt und Auslöser vieler Probleme, die bis zum völligen Kontaktabbruch führten. Wie Jakob und Hans quasi posthum wieder zueinander finden, hat mich besonders berührt und für den Roman eingenommen. Der Sound. Andreas Wund erzählt in einer klaren, prägnanten Sprache, weder raffiniert noch kompliziert. Besonders gut hat mir gefallen, wie exakt er den Konversationston der 30er, 40er und 50er Jahre getroffen hat. Das Beamtendeutsch, die Reklameslogans dieser Zeit, die jovial feixenden Partysprüche und die steif und distanziert höflich formulierten Briefe des jungen Hans an seine Eltern. Wer Filme aus dieser Zeit kennt, fühlt sich sogleich daran erinnert. Der Roman schlägt neben dem aufregenden Haupterzählstrang viele kleine liebenswerte und unterhaltende Seitenwege in Vergangenheit und Gegenwart ein und endet, zumindest für mich, überraschend. Alles in allem ein gelungenes Debüt, das ich gerne gelesen habe. Der Autor Saubere Zeiten war eines der ersten Rezensionsexemplare des Frühjahrs, das auf meinem Schreibtisch landete und der Klappentext, der ein klein wenig zu viel spoilert, hat mich zum Lesen animiert. Ich gebe zu, dass ich bei der Lektüre nicht wusste, wie bekannt der Autor ist. Wie sein Protagonist Jakob ist Andreas Wunn Journalist und leitet und moderiert die ZDF-Mittags- und Morgenmagazine. Zuvor war er sechs Jahre lang für denselben Sender als Korrespondent in Südamerika tätig und es mit einer Brasilianerin verheiratet. Über diese Zeit hat er vor einigen Jahren bereits zwei Bücher geschrieben und lässt seine Kenntnisse über Rio de Janeiro auch in saubere Zeiten aufblitzen. Die Frage nach der Autofiktionalität seines Romans beantwortet er klipp und klar im Nachwort und grenzt sich ganz deutlich von Jakob ab. Ja, sein Großvater habe ein bekanntes Waschmittel erfunden, sei damit reich geworden und habe sein Vermögen auch wieder verloren. Alles andere habe er frei erfunden. Gemeinsam mit Jakob treibe ihn allerdings um, warum er mit Vater und Großvater so wenig über die Vergangenheit gesprochen habe. Wer neugierig ist, um welches Waschmittel es sich bei Großvater Wuns Erfindung handelt, kann das problemlos und schnell online recherchieren. Zahlen, Daten, Fakten. Andreas Wuns Debütroman Saubere Zeiten ist im Berliner Aufbauverlag erschienen und umfasst 381 Seiten. Zum Preis von 22 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.